0: 是秀威还是酿出版？酿出
1: 版秀威出版社，然后它它底下它就有分了、嗯，比如小说是在酿出版的
0: 。Okay. 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人吉明。那我们今天节目呢，来为听众朋友介绍
1: 这个呃秀威资讯所呃酿出版,、呃出版纯真你好，嗯，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那纯真跟我讲一下你个人呃文学创作从什么时候开始
1: ？呃，我其实是在很小的时候就对文学创作非常有兴趣。我大概在十五岁的时候。在国中阶段的时 候， 心里没有想说我想要写作。嗯， 然后可是这件事 情， 它就是 呃， 我就是一边读书一边工 作， 然后有余韵的时 候， 我自己大概会写一些散文或者是呃新诗之类的作品。然后我大概是在我毕大学毕业之 后， 工作了大概三四年左 右， 然后呃心里面。就是还是有一个想要写作、想要呃发表自己的作品的这样的一个梦吧，在自己的心里面。那我就想说，好，那我工作到一个阶段性的结束，那我就去念一个跟文学创作相关的一个研究所。所以呃，我就进研究所里面啊、呃，去呃去就读。那我读的时候呢？我心里面就给自己一个 目， 一个算是挑战 吧， 就是我自己过去从来没有写过短篇小说。那我 想， 好， 那我来写短篇小说。所以我就透 过， 我就给自己一个期 限， 就是我想 说， 那我研究所念三 年， 我在这三 年， 我想要去试验看 看， 说一个你从来没有写过短篇小说的 人， 你透过三年的研究所训 练， 你可以在文学上做到什么样的程 度？ 嗯。所以 呃， 就三年呃结束之后。呃，就是有这一本《地球的背面》短篇小说集
0: ，所以这本也是你的毕业作品吗
1: 、啊？对，没错、嗯
0: 。所以你你本来是写什么新诗吗
1: ？呃，新诗、散文，散文居多。嗯嗯
0: ，可散文跟短篇小说好像界限也蛮模糊的。
1: 对，的确是。所以其实我在写小说的时候，嗯、常常会听到别人给我的一个评价是说，你的小说读起来很像散文
0: 。对啊，我刚一开始我也是抱成散文啊，因为我觉得它这样的一个形式，好像字数好像还没到所谓的小说啊、嗯。对，所
1: 以它其实就是短篇小说。然后、嗯、呃，我在这本《地球的背面》这本书里面，它集结九篇的短篇小说，那每一篇都是独立的，没有呃呃独立的。故事啦，嗯嗯，那我觉得就是我写作上来说，可能我的指导教授或者是呃我的读者朋友们，他们读会觉得说你的小说读起来呃很散文化，对，那可能是我本来运用的语言的方式，我过去比较多是写散文的关系，所以读起来就会比较像个散文。可是我我自己也觉得没关系，就是我也不会把。把它当作是一个负面的东西，就是说：“哎，你的小说什么读起来像散文？”不会，我觉得那反而是一个，我觉得可能是我自己的一个本身的词或特色在这个地方吧
0: 。哦，所以你毕业这本书刚好就参加二零一九年这个今年的这个后山文学奖
1: 。对，没错。所以其实很幸运，因为其实过去呃后山文学奖它其实一直有在。办文学奖，然后他是一个在华东在地的文学奖项。嗯、那但是过去真的全部都是单篇的文学奖项，但是今年他其实是第一届办了一个。呃，新书的一个征选奖项，以
0: 书为一本书为對没
1: 错、嗯，然后而且刚好是在我毕业之际，就是我毕业之后，我那时候心里面想说，那我有没有机会把自己的毕业作品能够出版呢？就刚好就是有这个奖项，那我投稿也很幸运的得奖了，所以因而才能够顺利的出版这本书
0: 。嗯哼，所以你们就三个人有新人奖项
1: ，对他这一届就是选三个出来。呵呵呵嗯哼
0: 哼，然后这九篇里。你你本来就写这九篇吗？还是有一些取舍
1: ？有取舍。其实我在研究所的三年当中写了蛮多篇的小说，那不单单只有小说，散文、新诗也同时就是都是有有写。嗯、就是我们的训练其实是在在,在呃各种文类当中都有。那只是因为你要毕业，你必须要选一个你的主力战场，然后去经营它。嗯、那我其实不单单只有这九篇，那最后其实是呃。出版的考量吧，以及我的小说，它每一短篇小说，它每一篇都是独立的，所以我必须要找到一个一个共性，把它拉拉进来。所以我后来找到的是地球的背面这样一个共性，所以把这九篇拉进来。那其他的篇呃没有放进来的，就我就把它取舍掉了。嗯
0: ，好，那这个呃书名为什么会选地球的背面这篇？嗯
1: ，那其实就是我，嗯，就是我觉得写短篇小说的人他有。呃，几个不一样的策略吧。就有的人他是会用，呃，他先找到一个核心概念。嗯，比如说有一个影集，它叫做《黑镜》。那《黑镜》这个核心概念，他就说，他他其实，在《黑镜》这个影集当中，电视剧集啊，它其实每一个集都是短短的，嗯,嗯，然后但是它的故事都是独立、没有连贯性的。对，就他用一个《黑镜》的概念去把它串联起来。那什么叫《黑镜》？就是。我我们他其实讲的就是一种现代科技所反映出来的黑暗面，也就是我们的黑镜，就是我们的手机屏幕是黑的嘛，那我们的电脑屏幕是黑的，所以科技感觉上带给现代人类很多很好的东西，可是他要讲的其实是反映出现代科技带给人比较黑暗、比较阴暗、比较不好的那个面向的东西，用这个概念去发展出不同的故事出来，这是一个策略。可是我的策略不是这个样子，那为什么会这样？原因就是因为说。我一开始在写短篇小说的时候，我找不到一个核心概念。我比较发散式的是说，我在生活当中遇到什么故事，我想写它、嗯，我就去写它，就是很自由自在的。但可是写到后来的时候，呃，我就发现说，如果我要,我要用一个书的概念把我不同的短篇小说拉进来的话，我一定要有一个核心的东西，嗯、它书的概念才能够成立。那最后早早早，我就找到地球背面地球的背面，那。我为什么会把它当作书名 呢？ 其实是这九篇短篇小说当中有其中一篇叫做《地球的背 面》， 它其实谈的就 是， 嗯， 我谈的就是一个远距离一个一个恋爱啦。然后 呃， 我刻意的去呃把这个这对情侣 呢， 一个是待在台 湾， 然后一个是待在巴拉圭。嗯， 那巴拉圭在哪里 呢？ 就巴拉圭这地方很有趣的地方 是， 呃， 如果我们按照地球仪上来看的 话， 其实巴拉圭在。地呃，在台湾的正后方，嗯，所以它有一个地理的背反性，极端的背反性，同时还有一个时间的极端背反性，就是台湾这边假设现在是早上的八点，那边就是晚上的八点这样子。所以呃，我要谈的其实是一个一个情感的消逝，以及这个女生怎么样去面对这个情感这件事情。那地球的背面其实是说。我们可能现在 Google Map 都很方便，我们要我们可以按图索骥到任何我们想去的地方。可是，其实，在你人生当中发生的事情，比如说情感这件事情，它的消逝，它带给你的，反而去，嗯、呃，感觉像是拉你到一个你从来没有经历过的一个地球的。反面的那种感觉，嗯、所以他其实讲的不是一个地理的疆域，他其实讲的是一个我们心里内在的一个一个背反的疆域，你从来没有经验过的世界，嗯、那你被迫去推到那样的地方，所以其实我后来发现說，说我的这九篇短篇小说，它其实。谈的核心上来说，其实是讲同一个概念了。嗯，我的故事每一篇故事的呃主角，他其实都因为人生当中不一样的事情，其实大部分都是很伤痛的事情。这些伤痛带他到了一个他人生经验，或者是他想象当中的那个未来经验当中从来没有经验过的世界去。嗯哼
0: 哼。嗯完全相反就对。对，嗯嗯嗯，好，那地球的背面这个主角啦，啊，到巴拉圭去找她的这个呃男友，那因为一个工作的需要，嗯、可是呃，从一开始到最后，无形中都一直引导她的是一个这个滴水声。那为什么会滴水声一直串入这个女孩子的心里
1: ？啊、呃，其实水这件事情也是嗯。我想在里面刻意去营造的一件事情，就我觉得水这件事情的意象，它其实非常丰富。比如说，我们从最原初的、原初的点来看，其实人类的生命，地球上的所有生命，它就是从水而来的。对，你如果去看人类，其实人类我们的体内存在百分之七十是水分这件事情。对， 那水为什么会在这个女生的耳畔一直在响 起？ 这件事情它有一个一个荒谬的一个背叛 性， 是说其实这个女孩子她其实是失聪的女孩 子， 她其实听不见的。可是。某某一天莫名其妙，他却听见了那个漏水声，嗯、然后他想要从滴答滴答、嗯、对他想要从外在的世界去找这个漏水声到底从何而来、嗯，怎么找都找不到。所以其实这个漏水声并不是从外在世界而来的，而是从他的内在心理而出的。嗯嗯是嗯、就是他经历过这个，他现在正在经验这个情感消失的伤痛，然后他其实就是一个我我我可以去营造出很像是人类身体或心灵。产生裂缝，那那水从里面渗出来，一直滴答滴答。所以其实这个女孩子从台湾这么遥远的要跑到巴拉圭，然后想要去直问那个那个男生说：“哎、欸，你到底是什么原因？为什么想要分手？为什么想要把我抛弃？”这样子、嗯。对，所以其实是在呃，她从外在的世界寻找不到这个漏水声的来源，那她透过另外一种方式去直面她内在心里的漏水声的来源，然后去呃。去面对他，接受他，然后想办法去把他解决掉，这样子
0: 。所以那个漏水声也象征他内呃，他内在感情的流失，就对，一点一滴在流逝
1: 对，对，没错。所
0: 以他试着去找到那个背面，也就是跨越180度去找到她的男朋友去解决这样的一个问题。嗯、但是最后其实这种事情好像也你并没有写一个很明确具体的一个结结局，对不对
1: ？对，所以其实他那个结局就是说我我的想法比较像是说，其实他因为。情感这件事情其实是其实双方的，所以他其实如果他要比如说抓着这个男生的领子，然后去摇晃他说你你现在给我讲清楚到底是怎么回事，其实他没有办法得到一个一个回应的，因为这个男生就是很果决的，他要切断所有跟他的联系这样子，所以他反而呃只能够，所以我其实没有写那个男生的部分在结束的地方。所以他反而只能够回,回过头去,去面对他自己，所以他后来就呃不再去找那个男生了，反而到一个三国界碑这个地方，然后看着那个三个国家的交界处，界處那呃去思考一些事情。可是其实我在这边埋了一个东西，嗯、我不太确定读者读不读读不读得出来，就是说，其实我就写到说三三国界碑，就是三。看、那、到、個、国家在这个地方，其实感觉上他其实是有点太过拥挤了。嗯，那其实我要谈的就是说，其实你你其实有一些蛛丝马迹，其实这个男生就是，嗯
0: ，这跟就跟时事一样，嗯、这个三个人抢两个便当太挤了，<笑>所以一个便当还是要一个人吃，就对。对，嗯
1: 、所以嗯，就这件事情，他也只能够往自己内在去解决的
0: 。但是结束很有意思啊，结束的是他的行李箱还躺在这个河边的边坡上。没有打开过，那他也不知道到下一个地方去，他旅程还没开始，也还没结束，这样子
1: 。对，所以
0: 不知道何去何从
1: 。我自己个人蛮喜欢这样的一个结束就是说我写到说，其实他来到这个地方的时候，其实非常的仓促，然后他落地之后，他是呃回饭店，接着
0: 去谈，
1: 对，倒头就睡，然后他其实也没有把他的行李箱打开过，对、嗯，那结果他后来。来到这个地方，信箱躺在旁边。他后来发突然发现说，他没有办法找这个男生解决任何事情，他只能够自己去面对，自己去解决他生命当中现在要面对的这件事情。可他同时又另外有一个开展了、嗯，这个开展就是说，你好像你也没有任何的负担了。那那你也心里也不再是你的一个一个一个很沉重的东西在那个地方、嗯，因为你现在没有，好像也没有任何的。约束或拘束在，你可以去任何你想去的地方了。嗯嗯
0: 嗯，我觉得有点像这个行李箱，它因为这感情结束，所以它不需要被打开。那它随着主人一起流浪到下一个地方或下一个城市，又可能遇到下一段感情，所以这个行李箱可能又重重重新被打开。我觉得好像也跟他心里的那种心，我们讲的打开心啊，或关上心门的那种。有点呼应的感觉
1: 嗯，嗯，的确是
0: 。讲那个下一篇好《好天》，《好天》这篇呢，就读起来比较容易懂了。其他就是一个，嗯、呃，很淳朴的一个乡下故事，然后是隔代教养嘛。对。外婆跟这个呃小孩的故事嘛，然后呃有个神秘的这个男人最后出现这样
1: 。对。那其实好天这篇呢，嗯，我想要谈，就是我在这个故事当中，他其实谈的就是说，呃，有一个小女孩，她其实是在市场长大的，嗯，那我会觉得说，在市场长大的小孩子，她有一个特别点，就是说，因为。嗯，父母亲都很忙嘛，在市场上非常忙碌，所以他感觉他他就是市场养大的小孩子、嗯，他曾经就在市场里面玩，然后呃，市场里面的阿姨叔叔都认识他，然后呃，就是因为小孩子就会比较疼爱他，就会喂他吃东西啊等等的，对。但是有一天，但、就是到直到后来，就是他爸爸妈妈真的忙到没有办法照顾他，于是就把他送到了外婆家去。嗯、那其实这个小女孩心里面会有一点点那个，有一点点。孤单的那种感觉嘛，就是父母亲没有办法照顾到她的童年这一块，然后把她送去给外婆。那还有另外一个女孩子也被送来了，是她的表妹。那这表妹来的时候呢，是浑身带着伤的，嗯，很爱哭，然后不太爱讲话。那其实在里面包裹就是说，这个神秘的男子其实就是他的父亲啊。那其实还讲的就是，其实这小女孩她为什么会这个样子，其实是。呃，他其实就是一个受父父亲性侵的一个小孩子，他受父亲性侵害，但同时他的妈妈却没有支持他，他的母亲却认为说，其实，呃，就把错就怪在这个小孩子身上了，就是我的婚姻不愉快是你造成的，所以他其实就是一个家庭非常破裂的一個孩子，然后他来到了外婆家，所以这两个小女孩的相遇，那我要谈的是说，其实。嗯，两个小女孩各自都有带伤，然后她们在外婆呃离开了自己的原生家庭，来到在外婆家的时候，然后嗯，就是她有一个被迫成长的过程，然后同时体验到说，不是自己身上有伤，其实别人身上也有伤的这样的一个、嗯、呃相互成长的这样的一个经验。
0: 嗯嗯，不过最后讲到呃，写到后端有蛮沉重的，就是这个小女孩的父亲又出现了，然后她又试着想要做以前那个不应该做的事情，这样子嗯，嗯
1: ，对。那其实我不标题为什么要下好天呢？就是其实呃，讲好天这件事情，其实对于做生意的人来说很重要，嗯、对，就他的父母亲非常，其中一个小女孩，她父母亲非常在意，呃。好听，就是如果下雨天的话、嗯，那个生意可能就不太好嘛。对，所以这是好好天的一个其中一个意义的层次。那另外意义层次是说，其实呃，另外一个这个女孩，另外一个小女孩很爱哭，那个小女孩，她心里面也想要回家。那但是她的外婆就会安慰她说：“好啦，就是如果你……”你要在好好天，不落雨，那你妈妈可能就会来带你回家。嗯、所以她其实心里面有期待一个好天在的。那其实那期期待一个好天气，其实是期待说，不单单只是我们物理世界上的好天，其实另外一方面也是期待说，在他的生命当中有没有一个。好天，未来有没有一个好天可以出现在他的生命当中？嗯嗯嗯对，所以其实，在结尾的时候，我就安排说，其实，呃，小女孩去嗯体认到说对方的伤痛，那她同时也跳脱这个，去期待说，那我希望明天。是就是好天气，
0: 嗯嗯也代表他们两个都像渴望这个呃生命有一些转折，就对，对，嗯哼，就是未来的希望后听啊，嗯、欸，这名字取得还真棒、嗯。我们来讲下一篇是刺青啊，嗯，哦，这个刺青师的一个故事，
1: 嗯
0: ，然后要刺青一定要先听听故事，刺青师才有感觉、啊
1: 、对，嗯，对我这这个刻字画的。哼、嗯，我就刻意的安排这件事情，就是说，其实刺青可能有人会觉得说，你刺青就是，诶、欸，我今天来到一个一个店家，我跟他说我要什么图案，你帮我刺。可是呢，这个女孩子她来到这个刺青店的时候，呃，发现一件很有趣的事情是，是她这个刺情是要求她要讲故事。嗯，没错。你如果不跟我讲故事，我不帮你刺青。也就是说，她要求说你要刺的东西，就是她不希望你是那种。嗯可能追求一时的冲动或一时的流行，然后你刺一个永久性的东西在身上，那最后没有办法抹去、嗯，就后悔、嗯。还要知道说你你为什么要刺这个东西？它对你的意义性在哪里？它它你你你真的是长久的想要这个东西在你的身上吗？所以呃，我我我就刻意在里面安排说，我有一个这样的一个特殊的刺青师，然后这个女生呢，她其实是因为呃她的妈妈。离世了，嗯嗯，他觉得非常伤痛，而且他没有办法理解他妈妈离开人世的那个方式，就他妈妈其实是，呃，有一天突然消失了呵
0: 呵
1: ，然后呢，嗯，家人怎么样找都找不到，嗯，那只有找到了，是在家里面的。冰柜里面，就他妈妈用一种非常决绝的方式离开了这个人事。那他的女儿没有办法理解理解说为什么会这样子。那他同时又很想念他的妈妈，所以他其实有某一部分的那个精神思想上是觉得说，其实他想要透过刺青这件事情把，把把呃跟他妈妈有关的象征物刺刺在身上，然后试图去。理解或者说召唤回一些什么样的东西？对，那可能有读者会觉得说：“哇，你这写这个刺青的故事有点离奇啊，然后魔幻写实，然后好像不不符合常理。”但是我要跟大家说，其实不是的。就是我，我觉得我写小说，它其实并不是无中生有，它其实是一个有中生有的过程。嗯、那为什么我会写这个故事呢？其实当时我在东华大学念书的时候呢，我读到了一个新闻。这個、新闻是说，有一个卖香肠的一个阿妈，她呃自杀了。那她自杀的方式就是她自己躲在自己的家里的冰柜里面，然后用这种方式离世。那原因是什么呢？因为她就是久病。嗯。久病，然后一直没有好，然后他又觉得说自己的生命已经到了尾声，然后又生病，其实就是拖累自己的小孩子。嗯、那他不想要这个样子，所以他用这种方式离开。那其实那个阿妈我认识，就是他就我就是他就推傍晚的时候会推那个香肠车出来卖，然后我有跟他买过香肠。所以我读到这个新闻的时候，我心里面当然也非常的难过，但是我心里面想说，嗯，就是我要写这个故事。嗯哼
0: 哼嗯我刚刚看到里面有一段话：，心中没有故事的人是没有办法忍受刺青的疼痛。嗯、所以说是表示说，当你要刺青下去，其实你心里要有个很坚定的一信念，那这个信念一定是跟你刻苦铭心有发生的一个故事，所以你才能够忍受那种刺青的疼痛。嗯、所以变成他想要把他母亲呃刺回来就对
1: 。对，所以其实我会觉得说，我觉得人在这个世界上做任何的事情，他必须要有一些呃。想法在吧，或者说一些信念在，或者有一些爱在吧。就如果你没有这些东西的时候，呃，我我觉得他没有那个好的能量可以去，呃，好好的完成一件事情，或者是说没有那个好的能量可以去承受在这个过程当中你必须要承受的挫折啊、苦难啊等等东西。嗯
0: ，嗯，不过后来还蛮正面的，蛮积极的哈、哦。后面有看到阳光，就是他的小孩。
1: 就是安排了一个死亡之后有一个新生，就我觉得生命其实它就是这样传承下去的。嗯嗯
0: 嗯，对，所以后面这个、嗯、后面的部分还蛮温馨的，嗯、他带着他小孩看到脚印这样子，嗯、<笑>然后带着呃胸口的这个百合花。嗯，好，那下一个讲的是学习羽毛。嗯
1: ，好，那学习羽毛这一篇呢，其实是嗯。我当时我有朋友在做跟部落相关的一些工作，他拍了纪录片。Oh. 那我去他的纪录片放映会的时候，我才了解到一些关于呃阿美族他们的神话传说以及他们的阶层是怎么样怎么样呃分就是怎么样安排的。就是其实他有一个叫学习羽毛这个阶层， mm. 那你透过成年礼往上才是一个带羽毛的阶级。对、mm. ，所以当时我就了解到这件事情，我就发现说哇，光学习羽毛这四个字，我就觉得里面有故事可说，嗯，就觉得它是一个具有小说感。Mm. 能够发展成呃一篇文学小说的元素在里面，所以就开始跟这个呃朋友开始情报部落，然后跟他们相处，然后去学习他们怎么样运用语言的方式。那还有就是，我也收集了呃跟他们呃跟阿美族相关的一些神话传说，最后呃编织成了这篇《学习羽毛的故事》嗯嗯。他其实谈的就是说一，一个一个经历过家庭伤痛的一个小孩子，他怎么样透过。呃，跑步这件事情去转化他生命当中的伤痛啦。那其实跑步这件事情，在阿美族当中，他其实成年礼的其中一项仪式，是他们必须要在日出的时候跑一个五 K 的一个一个马拉松啦。然后呃，以此做为了一个成年礼的其中一项仪式，所以他其实有一个有一个成长的概念在其中，所以我就把它安排到这个小说当中来。故事的结尾其实是。嗯，蛮伤痛的一个结尾，就是说他他的父亲离世了，他的哥哥离世了、嗯，那他的妈妈因为没有办法接受说父亲跟哥哥的离世，然后所以精神上其实是处于一个非常不好的状态的。那所以这个孩子他在成年里的时候，他他是一个跑步能力非常好的一个小孩子，是，所以他永远都跑在前头。然后跑到他快要他跑，跑跑过终点之后呢，他其实心里面知道说，哦，我长大了，嗯,嗯，所以我我是一个一个一个大人的那种感觉，我可以保护我的妈妈，所以他有一个成长的喜悦，在他我在安排在结尾的时候，他其实是想要跑回家跟他妈妈分享这个喜悦的、嗯。那他头上已经带有那个。呃，就是部落族长给他的这个羽毛在了，所以我就写说，其实他他跑，他就像这个羽毛一样在飞翔，很轻盈嗯嗯嗯，很像在飞一样。那呃，所以他很想要回去跟他妈妈分享这个喜悦。可是当他跑，他感觉像羽毛一样很轻盈的飞翔的时候，他不知道他的妈妈其实正走入秀姑峦溪，也感觉正飞起来。可是，其实就是他的妈妈正走入秀姑峦溪，想要想要离开人世
0: 啊。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那我们来讲下一篇，这个胡琴制造。胡琴制造就是、嗯、啊，真有其人吗？一个制造胡琴的老师傅这样
1: 。呃、嗯，其实是的。嗯，对。如果我觉得，如果是在花莲当地的人，可能也呃蛮容易知道，说我其实在讲的是谁的故事。那因为我在这个呃呃。呃地球的背面这边短篇小说集当中，其实有放了蛮多花东元素在。啊、那其实胡琴制造，它就是一个凤在凤林自己自学制造胡琴的这样的一个师傅。那他本来是呃中药师，那他后来就是，所以他同时有经营中药店，那他的中药店同时就有卖他自己制作的胡琴。嗯、那其实后来呃。就是他在世的时 候， 其实我有到过他的店里面去。然 后， 其实那个时候他就已经中风了。对， 那 呃， 对， 那后来我再回去的时 候， 他 嗯， 我就没有再见到他了。所以那个时 候， 因为这 样， 我也觉得 说， 那我要写一个这样的一个相关故事。那他其实谈的就是 说， 他其实谈的是父 爱， 但那个父爱其实是一个一个非常。别扭的父爱，这个别扭的父爱是说，这个男主角他其实是一个呃小时候练胡琴的一个男生，他长大之后他放弃了这件事情，是为什么放弃呢？因为小时候都是被逼迫，父亲用那种很很很严厉式的方式逼迫他要练琴，所以他其实反而。不喜欢这件事情了，所以他放弃了，然后呃，转而去做跟胡琴买卖相关的工作。那、啊、他父亲可能也没有办法谅解他，说我那么就多年栽培你这件事情，那你最后竟然是放弃了，所以两个人的那个关系就非常非常的疏离。但可是其实父子之间还是有爱的。那个爱就是说，就是他的父亲在去在疗养院的时候，这个孩子就会到他父亲疗养院附近的那个湖去钓鱼。钓鱼的时候呢，父亲就会。带咖啡去，其实他想要看自己儿子，嗯、然后想要想要就是带咖啡给给儿子喝，但他每次都会做同样一件事情，就带咖啡去的时候呢，就会逐一的给附近钓鱼的人喝咖啡、嗯，然后剩下最后一点点的时候，就会问他儿子说：“啊，就剩最后一点点啦，看你要不要喝啦。嗯”但其实其实。就是一种别扭的父爱，我其实就是想要你喝喝杯热咖啡这样子。然
0: 后故意是给全部的人就对，对，就是故意就
1: 说、嗯、现在只是剩的，看你要不要了，嗯、这样子。所以讲的其实是一个别扭的父爱在其中。嗯嗯
0: 嗯，好，那我们来讲下一篇是人造卫星为什么不对落？嗯、哇，这个里面还带入好多这个专业术语、啊嗯
1: 。对，其实这篇是我在这九篇短篇小说最长的一篇，它其实是。我当时写大部分的篇章，可能大概就是五六千字左右，七八千字左右。但这一次我就把它推到一万字以上，就算是给自己一个挑战吧。那人造卫星为何不坠落？是因为我我觉得说，呃，其实他在故事讲的就是在一个小岛上，他有两个小孩子。他其实这个小两个小孩子，他其实，在小岛上。呃，唯一二的两个小孩子，因为大部分年轻人都想要往都市去跑嘛，所以这个地方的都都其实就是老人家，嗯、然后很像在这个岛上就变成好像一个封闭的岛屿一样，哪里都出不去。对，那呃，所以我想人造卫星为何不坠落，其实这两个小孩子，一个哥哥一个妹妹，他们其实是心里面有梦在的。对、嗯，那也是因为人生当中一些伤痛，然后就是这个小女孩后来因为一些意外。呃，耳朵失聪了。那哥哥呢？也因为呃，父母亲的一些嗯情感变故，所以呃，转而放弃了他本来想要呃，想要想要登上太空的这样的一个梦想。所以，其实我要谈人造卫星为何不坠落，是因为我觉得人造卫星它是一个一件。我觉得人造卫星是一个非常孤单的意 象， 就是它永远在天 空， 然后它有一个隐形的一个锁链拉住 你， 你要必须要绕着一个核 心， 你生命当中的核心就是地 球， 这样不断的去运走。对， 那 呃， 你好像没有没有别的选择性 的， 所以我要讲的其实是人生当中的一个。好像非常僵化的一个一个状态吧，就是你的人生好像就不断绕着某些某些生命的一个一个一个既定形式在那边运作，好像没有任何的转换的可能性。嗯
0: 对嗯
1: ，讲的是这样的一个故事
0: ，就是人造卫星看起来好像很自由，其实它又很舒服，然后很孤单，就对，一定要照着既定的路线这样
1: 。
0: 对，嗯，就算他想自己坠落，他也不行
1: ，对，他也必须要。对，我们决定他坠入他才能够坠入。对对对，所以我觉得很悲哀的一种生命形态啦。嗯，
0: 不过你这个岛屿是就讲的是台湾嘛？因为你里面有出现台湾啦、啊
1: 。对，我其实刻意把它就是放在，其实就是台湾的某一个离岛。嗯，所以那个离岛其实是我可以把它虚构化的、哦、建立起来的一个离岛，这样子。嗯
0: ，好，那我们来看哦，圣诞老人问卷调查，这很有意思哎，这个。<笑>
1: 这一篇其实在这个两篇小说里面算是一个特别不一样的，嗯、对，所以一开因为一开始的时候，我比较把它设定是想要写给小孩子看的一个类似童话故事这样子。對那它其实讲的是说，呃，圣诞老人问卷调查，其实在嗯，在全世界各地的确是有一个呃，就是圣诞有。世界各地都有圣诞老人，他们是一个专职的圣诞老人，所以圣诞老人是真的存在的。嗯、就是，然后他们呢，在淡季，也就是不是冬季的时候，他们其实会有一个聚会。哎、欸，这个聚会是一个国际性的聚会，真的有这个聚会。然后他们会在这个聚会讨论一些跟他们圣诞老人工作相关的一些事情。对，嗯、所以，我其实讲的是说，其实是一个想要写儿童呃文学的一个一个。一个女生吧，然后她的梦就是说，我写出来儿童文学，我想要让小孩子能够呃发自内心的微笑、快乐。嗯、对对，但是某天就莫名其妙，就是呃有人找她去当圣诞老婆婆。嗯、那找她当圣诞老婆婆时，她发现说，哎，其实不单单只有儿童文学这件事情可以让小孩子快乐，她可以透过另外一种方式让小朋友快乐的。嗯、那呃，小朋友就会问他一个问题，就是说圣诞老人是真的存在这个世界上吗？嗯、所以他自己他就是做了一些研究，他也去实际上参与这个圣诞老人聚会，然后回来的时候告诉这些小朋友说，其实圣诞老人是真的存在这个世界上的，就是我是亲身去了，而且我去对他们做问卷调查、嗯，去知道他们的喜好是什么，他们平常的休闲娱乐是什么等等这些事情，然后带回来给小朋友。所以我要讲的其实是说。有一些事情，一些美好事情，比如说你说魔法在不在这个世界上？嗯，他、嗯、其实要讲就是说，他其实是存在的，对
0: 。可他说，呃、他也要去问别的圣诞老人，你相信有圣诞老人吗？<笑>我觉得這问卷调查很有意思、啊嗯，因为他自己就是圣诞老人、嗯。对，好，我们来讲《沙金楚》哦，这个《沙金楚》我看的最有感觉，因为这个刻苦的爱情故事，是不是？宝、嗯、<笑>珠跟那个阿忠啊
1: ，对。那其实三间屋是我在，我应该是在念研究所最早最早写出来的一篇短篇小说、嗯。它其实源自于就是我父亲的一个跟我讲了一个故事，那我做一点包装出来，就是呃，他其实讲的就是，对，的确是一个很刻苦的一个情感故事，就是你在一个很辛苦的环境，就是他他必这个男主角他必须要做非常非常多的大量的体力活，比如说他去。嗯呃，去出海捕鱼啊，魚啊然后钓旗鱼、嗯。可是你最后回来的那个成果也没有人相信你，而且你在这个这个捕鱼的过程当中，差点丧失了自己的生命的。那他其实有一个爱恋的对象，就是这个宝珠。可是这宝珠，我在当中，他其实我也没有把它写得太过于明白，就是说，其实这宝珠他有自己的一个人生的伤痛经验在是、啊。是啊，然后他其实一直抗拒这个情感关系，然后到后来的时候，他。他结束的时候，其实是宝珠不见了，嗯，他消失了，然后他其实就也是就是走入大海了，这样的一个没有一个好结局，这样的一个情感故事
0: 对啊，而且宝珠她是私仓聊的小姐，她必然有她人生困难的地方才会去做小姐嘛。那那跟阿忠遇到之后，他们两个呃算是短暂的情侣关系，可是最后宝珠会选择离开，是不是？他也觉得说他人生跟阿忠一样啊，就是有时候真的是。生活真的太辛苦了
1: 。嗯，我觉得的确是啊，就是我觉得在这个社会上，它有一些呃既定的我们认为的所谓的所谓的呃好的或者说顺遂的一个人生，啊啊、可能你就是你就是长大嘛，读书嘛，然后毕业就工作嘛，然后你。你结婚生子这样子，可是对他们对他们的一个人生经验来说不是这样。他们经历过各种各样的事情，为了生存这件事情，没错，为了活着，为了吃饭本身这件事情就已经耗尽了他们人生当中所有的精力啊、嗯、情感了。可是当他们要去面对到他自己心人生当中他一些些他想要追求的美好的事情的时候，他发现某些东西会在阻挡他。可能是社会的，可能是他自己心里面的层面、嗯，就是我其实我不是一个，嗯，我做的工作其实不是这个社会所认可的一不得
0: 光的，对、嗯、好的
1: 工作，我真的有可能可以去呃成家立业，嗯，然后做一个接受这段感情，对，做一个、嗯、一个一个大家可以接受，或者是对方家家人可以接受的这样的一个媳妇嘛？答案是不知道的。那那宝珠后来没有办法。呃，面对这件事情，你也就选择离开了。嗯
0: 嗯，好，最后一篇未完成青春期啊、嗯，哦
1: ，这一篇故事也是我在研究所很早很早的时候写的一个一个故事。嗯、对，那它其实讲的就是霸凌这件事情啊，就是我觉得在青春期的阶段，嗯，因为我觉得霸凌这件事情好好。嗯，到处都有，很常发生在我们人事当中、嗯，对。但是我们说有时候会觉得说，小朋友，然后在青春期阶段，他其实，呃，我觉得青春期小孩子特别别扭。就是我之前，嗯、我过去有在国中、高中教过书，那我觉得那个阶段的小孩子有时候蛮难去，你要非常的细心、敏锐的去跟他相处的、嗯，因为在青春期那个阶段，他。他生理在变化，他的生理又带动他的心理在变化，所以那个阶段的小孩子就是很别扭，然后有时候不太容易理解他。那霸凌这件事情，我会觉得说，其实我们在成长阶段所遇到的一些霸凌事件，有时候我们觉得可能只是。嗯，玩笑吧，嗯，只是我就一时的开玩笑，那有什么呢？可是对于被霸凌的对象，我讲了这个故事当中的这个主角，他被小时候被霸凌这个经验，已经成为他身体内在的某一部分，他带着走一辈子，他觉得他都。怎么样都没有办法放掉这件事情，嗯，所以他长大成人之后，他到了一个婚宴的场合，台湾的婚宴场合就非常非常的尴尬，就是你遇到过去的同学，大家在不同的领域，那你在这时候就开始比较了，哎，你谁带什么好的手表啊？你在哪里工作？你是工程师还是做什么样的工作？然后你娶到一个一个漂亮的老婆还是怎么样？所以有一些。世俗上所认为成功的条件，就会在放在一个婚宴的那个那个台面上，因、嗯、为是擂台战，大家在那边比较了。所以这个被霸凌的一个男生，他在成长的经验当中就变得，嗯，就变得比较畏畏缩缩，比较没有自信去追求他人生当中想要追求的事情，也没有什么动力吧。对这个世界没有太多的一个怕受伤害，所以就比较不敢往外那种感觉。嗯、所以他的他的他的工作。也没有说有很好的成就那样的感觉，所以在这个场域当中呢，他看到说所有就霸凌他那个对象好像哎、欸、都都蛮不错，可是自己现在却是这个样子，所以所以我会觉得说那个那个受伤的经验，有时候我们会觉得说嗯，我们带给别人那个伤害，有时候无意或有意，有时候你觉得他很像非常非常微小，你过了就可以放掉这件事情，嗯、有时候其实真的未必，
0: 就是。霸凌别人的人可能很快就忘记，可是被霸凌可能会影响他一辈子
1: 。就跟你最后
0: 讲了，他困在他的残壳里，一直对走不出来，然后一样的夏天，一样的惨叫，这样子，大家都已经这个展示高飞，只有他困在里面。
1: 对，没错。嗯嗯
0: 。所以这结局也算是开放式的，有点淡淡的悲伤，这样子。嗯嗯嗯嗯。好，最后纯真再帮我们把这本书做一个总结好不好？你呃，你希望你这本书呃，哪一些读者来阅读？嗯。
1: 哪些是读者来阅 读？ 其 实， 呃， 我其 实， 在写这本书的时 候， 嗯， 我心里面其实会觉得 说， 呃， 我感觉上我是一个一个暂时的容器的那种感 觉， 就 是， 呃， 我觉得我写这个东西不是为了来来成就我自 己， 而是说我发现到。在这个生活，我自己的生活经验，我自己的生命经验当中，有一些即使他在伤痛，嗯的事件，跟在伤痛当中，其实我我我试着去发现里面还是有一些良善或美好的地方，然后我试图为这个东西呃点灯吧，或是打上那个那个 spotlight， 然后让大家去看见它，所以我想要做某部分事情，其实是这样子，所以我会觉得说，如果。呃，读者们能够透过我这本书，然后在一些比较伤痛的人生经验当中，嗯、也可以去试图发现一些良善美好的呃地方的话，那我会觉得，嗯，我我写这本书，我就我就觉得，就是我想做的事情是这样子。对
0: ，所以我们看完你这个好几篇，其实大部分你都点出这样的现象，你并没有这个呃刻意去营造一些美好的结局，或比较这种正面给人家那种希望那种感觉，对不对？嗯，嗯我觉得那个。并不是作者的这个责任，你可能就是点出现象而已。那、呃、每个人就他自己的切切身经验去观察或去体悟这样
1: 子。对，我我也觉得，我我其实我写我自己在创作的时候，我我觉得。我希望做一个坦白的写作 者， 就是我也不要包 装， 就是我觉得现实世界就是这个样 子， 我也不要包装说现实世界就是百分百的丑 恶， 或者现实世界就是百分百的美 好， 它完全不是这 样， 它永远都是好的、坏 的， 然后参差交错在里面。那我把它摆出 来， 每一个人去经验过这个事件的时 候， 它会产生的反 应， 其实全部都是不一样的。你怎么样去解读这件事 情， 全部都是不一样的。所 以， 其实写完之后。嗯，我们作者就会觉得说，其实写完之后，怎么样去解读我的作品？其实它是读者，读者们各自诠释了
0: 。嗯，好，今天非常谢谢我们作者张纯珍为大家介绍《地球的背面》，谢谢、嗯
1: 。好，谢谢。